0: יש? זה רץ? רץ, רץ, כן. אחד, אחד. שומע אותי? גיל, גיל, אני שומע אותך. אתה יכול להתחיל. אה, יופי. אהלן, כולם, מעיינים, אני גיל, יש לי קבוצת פלייסטיישן קטנה, שאני מנהל אותה עם בערך 500 איש. Uh, אני גיימר מאז שאני זוכר את עצמי, היום, היום אני עוד מעט בן 36. ההיילייט של, ה, uh, של פסגת הגיימינג שלי עד היום היה לחבר קונסולת פלייסטיישן לאולם קולנוע שעולה 6 מיליון שקל, רק, רק הציוד בו, איימקס בראשון, ולשחק עליו משחקים. Uh, <laughs> היום... תן לי אני... לנחש
1: מוטל קומבט.
0: קרוב, Bugs, לא, Bugsics, איך קוראים לזה? תן לי איזה משחק עקום, רציתי להגיד. איזה סנייק או איזה משהו כזה. anyway, היום נמצא איתי ליאור ורדי, טרופי אנדר, אהלן, טרופי אנדר מהשורה, נכון?
1: כן, יש לי כרגע 274 גביעי קלטיניום. זה הכול? ואני נמצא גביעים כבר 11 שנים. לא רצינית, הייתי בטוח שיש לך כבר אלף. לא, אלף גביעי פלטיניום. לא נראה לי שיש הרבה אנשים בארץ שיש להם אלף גביעי פלטיניום. אני משכיר אחד וגמור, אני לא בטוח שיש לו. נראה לי שיש. יש מישהו בעולם שיש לו? החשבון המשותף הוא שנקרא הקום, בטוח יש לו יותר מאלף.
0: אה, אז יש כל העולם ויש שאתם עליו. אוקיי. בכל מקרה, זה כמו שגיל
1: אמר, אני ליאור, מכפר סבא. גיימר מאז גיל שנה בערך, עוד כשגרתי בניו יורק, והאחים שלי זקו בנינטנדו לידי בבלסטרמאסטור. ואני חובב משחקים מושבע ועוקב אחרי התעשייה בשבע ימים. ובאתי לדסקס קצת על נושאים עמוקים עם גיל ידידנו. ש,
0: ש, שבע עיניים זה אנדרסטייטמנט. אני כל בוקר לפני שאני סורק את הרשת, מחפש הדלפות וחדשות וכאלה, אני נכנס ל... וויכוחים עם ליאור קצת, אז אמרנו, טוב, אולי... בדרך כלל דיונים, לא ויכוחים. אה, אוקיי, אפשר לקרוא לזה גם ככה. וחשבנו, <laughs> אה, טוב, אם כבר אנחנו יושבים, אה, קשקשים אחד עם השני, אז אולי, אה, יאללה, נקליט, נעשה מזה משהו. אה, זה, ואז נראה... ובנימא אופטימית את... זאת, אנחנו נוכל כן. להגיד לכם ברוכים הבאים
1: לפרק האפס, פרק פיילוט של הפודקאסט, זה mm -hmm. NextGenCast.
0: NextGenCast. טוב, without further ado, מה שנקרא, בואו כן, בוא בוא נתחיל בסגמנט הראשון
1: שלנו, סגמנט החדשות.
0: Next in gaming כן. news. Okay. לידיעה הראשונה שלנו. לידיעה הראשונה, סקוט עמוס, או עמוס, אולי הוא חבר אחד משלנו, לא בטוח. הראש, ראש האולפנים של קריסטל דיינמיקס, שזה... האולפן מאחורי טומבריידר ועכשיו גם The Avengers. אז נכון, את טומבריידר המודרניים
1: רצוי לציין. של השלושה האחרונים שיצאו.
0: נכון, נכון. השבים. כן, השבים,
1: האלה שהם כמו
0: אנצ'ארטד. כן. אז בכל אופן מגיב על ההתקפות על זה שספיידרמן הוכרז בתור דמות לפלייסטיישן. והוא, כאילו, בראיון שעשו איתו, הוא קורא למעשה לשחקני האקסבוקס וה שרוצים לשחק את ספיידרמן, שרוצים בכללי לשחק את ספיידרמן, להצטרף ולקנות פלייסטיישן. בידיעה שמאתר
1: וידאו גיימס קרוניקול, שהם עשו איתו, הם שאלו אותו מה שחקני אקסבוקס שרוצים לשחק עם ספיידרמן והאבנג'רס צריכים לעשות. אז הוא אמר להם, they have the option to do
0: so on פלייסטיישן. תשובה מאוד ישר ולעניין. זה, לציין שזה אחרי שממש ממש לחצו אותו, כאילו הבחור הזה הוא סוג של פוליטיקאי העל, הוא ממש הלך שם בין הטיפות, בעצם ניסו להוציא ממנו איך זה יכול להיות שזה שייך לפלייסטיישן, שספיידר מנצח ורק לפלייסטיישן. הוא אמר, אה, זה כי יש איזה פרטנר שיפ עם סוני, ו... סוני ו... ומרוויל, וזה שייך גם קצת להם, וגם קצת פה שם, וזה, ונתנו לנו את האופציה לעשות ככה. בקיצור, אמר הרבה ולא אמר שום דבר. כן, השאלה
1: החשובה של למי לזלזל יש את הזכויות על הרישיון של ספאדרמן, הוא לא ענה על השאלה הזאת. כן, ממש התחלפתי. יש זה אי הסכמה ביני לבין גיל, <laughs> אני חושב שזה אצל מרוויל. גיל, כאמור, חושב שזה
0: אצל אני, סוני? אני חושב שיש איזה הסכם בלתי כתוב בין מארוול לסוני, שאומר שסוני עכשיו, לא יודע על איזה תקופה, לא יודע לכמה זמן, לכמה משחקים, אבל סוני היא זו ש... שיכולה להשתמש בספיידרמן במשחקי וידאו. ואיך זה מסתדר לכם זה שספיידרמן
1: מופיע בכל מיני משחקי לגו למיניהם?
0: המשחקים האלה כנראה יצאו לפני שההסכם הזה התגבש, או Aha. ההסכמים של המשחקים האלה. כלומר, הם יצאו בזמן שזה היה
1: אצל האקטיביז'ן הראשון. אה... <אח>
0: ייתכן? קודם לכן,
1: האקטיביז'ן היה בלעדי למשחקי
0: ספאטרמן. ייתכן, כן. זה... שהוא פשוט פג, הוא פג ב-2014, ואז <אח> כנראה <שכן>. חזר <אח> אחרי
1: שהם הוציאו כמויות פסיכיות של משחקי זבל. נראה לי שאף אחד לא היה מאוד מרוצה מהמשחקי פרדמנט של אקטיבריזציות.
0: כן, לא היו כאלה מוצלחים. anyway,
1: לידיעה הבאה... כן, לידיעה הבאה נחשפו פרטים חדשים על השאלה של ה-PS5, הדול סאמס, ועל תמיכת אביזרים ל-PS5. אז יש בחור אנונימי שהוא מפתח אביזרים באיזושהי חברה שהוא לא נקב בשמה, שהוא פתח טוויטר שקרא לעצמו גלקסי, גלקסי ריין 666, רק בשביל לשתף עם האינטרנט תמונות של הדואל סאמס. ובאחד מהתמונות הוא מראה את הגב של הדואל סאמס, שזה אגב מראה לנו שזה mm -hmm. שלט שיוצר ביפן, כי כתוב עליו ביפנית מאחורה. האמת שאני חושב שזה אפילו לא הגב של השלט, אני חושב שהוא הוציא את הסוללה מהשלט. Okay, ורואים על הסוללה okay. שהיא 1560 מיליאמפר שעה, ושהיא רצה במתח של 4.2 וולט, וקפיצה משמעותית מאוד מהסוללה של הדואל שוק 4. ש-1,000 מיליאמפר שעה, ורצה על מתח של 3.7 וולט. מה שאומר שסביר להניח שיהיה לנו לפחות פי אחד וחצי זמן משחק על השלטים של ה-PSM. כן, okay, לפחות ממש גם... ממש ממש שמח לשמוע את זה.
0: זה. זה כמובן גם תלוי ברמת ההפטיק פידבק שיהיה, שיהיה לאורך המשחק, ומה עוד אם okay, עושים שם... מע... גם,
1: גם הפטיק פידבק כנראה שהוא ייקח פחות סוללה מהמנועי ש... מה, רצת המטורפים שיהיו על הדולשופ, לא?
0: אני ממש לא יודע. תקשיב, הם הולכים לעשות שם דברים...
1: מעט מאוד ידע שיש לי באלקטרוניקה אומר <laughs> לי שכנראה שהפטיק פידבק לוקח פחות, פחות מתח ממנועי רטט רציניים.
0: איך? תקשיב, הם הולכים לעשות שם דברים כאלה הם מטורפים עם, ה... עם ההפטיק פידבק הזה, אתה הולך להרגיש שיורד עליך גשם במשחק דרך הדבר הזה. איך
1: לעזאזל <laughs> נושאים... <laughs> אתה הולך להרגיש שאתה דבר...
0: נוסע על בוץ. כן. איך לעזאזל נושאים... תראה,
1: יש לך... היה לך אייפון
0: לא, אני אנדרואיד.
1: אוקיי. Okay. בשנים האחרונות לאייפון אין כפתור. הכפתור הום שלו, הוא, הוא לא באמת שם. אבל מאחוריו יש חיישן הפטיק סידבק, <laughs> שעם המכשיר דלוק, רק עם המכשיר דלוק, כשאתה לוחץ על הכפתור, זה מרגיש כאילו אתה לוחץ על כפתור, אפילו שאין שם כפתור. וזה קורה, זה okay. כך שכשאתה מפעיל עליו לחץ, אתה מקבל זט חזרה של רט, רטט ממש ממש חלש, וזה נותן לך okay. את הפידבק הזה. זה אותו טריק שהם משתמשים בו ב-PSR, וגם אגב ב-HDRAMBל של הג'ויקונים, של ה-SWITCH.
0: יפה, יש את זה גם מלא באנדרואיד, דרך אגב. אבל עכשיו, תחשוב שכל השלט עכשיו מתעורר אליך לחיים, ויורד עליך גשם, אתה מרגיש כזה טיפות קטנות כאלה לא יודע איך זה יגיד. אני אישית מתי לראות איך זה יהיה, אבל אני מאמין
1: שהצריכת חשמל של הדבר הזה יותר נמוכה ממנו ירדת אסטנדרטים. כי צריך פחות כוח להפעיל כזה מנוע. כי הוא פועל בעוצמה חלשה יותר.
0: אוקיי, אוקיי.
1: בכל uh, מקרה, uh, עוד uh... דבר נחמד שגילינו לגבי השלט, זה שכנראה שהסוללה הזאת תומכת בטעינה נראה, שזה נחמד בגלל שזה USB-C. Mm -hmm, uh,
0: USB אני לא יודע
1: עדיין אם זה יעבוד רק אם אתה מחבר אותו מ-C ל-C, אני חושב שכן, אבל גם אם כן זה יהיה נחמד, כי זאת אומרת, נגיד העמדת טעינה הרשמית של סוני, כנראה היא תבוא עם חיבור לטייפ-C שיושב על הפלסי של 5. ואז השלטים שתשים עליה, הייתה נאום ממש מהר, תוך שעה הייתה נחה שלטת 100%. כן,
0: למרות שאם יש לך שני שלטים, השני בדרך כלל כבר מוכן ישר, ישר אתה מתחיל לשחק, נגמר הסיפור.
1: אבל מה אם אתה משחק מולטיפלייר? מה אם אתה באמצע משחק אוברקוק צוער עם
0: אשתך? אשתי לצערי לא סובלת את המשחקים שאני אוהב, אבל... במקרה שלי
1: שיחקתי לאחרונה עם אשתי פויו פויו צ'מפיינס. שעשיתי בו פלטיניום וזה דרש לפוצץ 100,000 פריואים, אז עשינו הרבה מולטיפלייר, אני ואשתי.
0: אוקיי. Okay. טוב, לה... בכל מקרה, יש בה... גם
1: אספקט נוסף לידיעה הזאת, אז אתה מוכן לספר לנו עליו בגלל שהתחלת?
0: אספקט נוסף? אה, יש את החיבור ל... לה... חיבור אוזניה, לשולט.
1: גם, ו... כמובן, אבל אז... גם מהתמיכה של ps 5 באביזרים ישנים.
0: אה, אוקיי. Okay. נכון, היה, היה בפלייסטיישן בלוג ידיעה בנוגע לתמיכה בשלטים ישנים, ונכון לעכשיו, פלייסטיישן 5 יתמוך בדיול שוק 4, בשלט הישן, אך ורק במשחקי 4, ודגש על משחקי פלייסטיישן 4 שיתמכו בפלייסטיישן 5. נכון, שאני מאמין, אגב, שזה הולך להיות כמעט כולם,
1: מכל מה ששמענו בינתיים, כנראה שיהיה... תמיכה ברוב okay.
0: המוחלט okay. של הספרייה של הפייס 4. אוקיי, okay. אני אחדד את זה גם ואני אוסיף שהיה איזו הדלפה של איזה מפתח אינדי בטוויטר, שמיד מחק אחר כך את הטוויט הזה, והוא טוען שהפלייסטיישן 5 למעשה יוכל לנגן את כל משחקי הדור של הפלייסטיישן 4, אבל... לא בטוח שסוני תעשה להם אדפטציה וכאילו תעשה שם גישור קו ותספיק ות, לבדוק את כולם שהם אכן רצים כמו שצריך, אבל שורה תחתונה, הם לא ימנעו מהמשתמש לנסות להריץ כל משחק פלייסטיישן 4 בשער. נכון, זה... עכשיו הרבה
1: אנשים הגיבו נראה... על זה שזה משהו שהוא נורא לא אופייני לסוני, אבל אני דווקא חושב אחרת שזה כן אופייני, כי אם אנחנו מסתכלים על מה שהיה בין הפלייסטיישן 4 לבין הפייס 4 פרו, ב-PS4 פרו הם הוסיפו את היכולת של ה-boost mode, mm -hmm. או בשם האינטרנטי של ה-ביסט mode, כן. שכל משחק שלא קיבל פאץ' לתמוך בחומרה של הפרו, פתאום הפרו כן חושף לו אותו לחומרה מלאה, והמשחק פשוט מתמודד עם זה, ואם זה עובד, זה עובד, ואם זה לא עובד, אז אתה יכול לכבות את הבוסט מוד.
0: כן.
1: אז אני חושב שזה דומה לתמיכה לפרו שאנחנו רואים עם ה-PS5, כי בסופו של דבר, הארכיטקטורה של ה-PS5 דומה לארכיטקטורה של ה-PS4. זה אמנם מעבדים, דור קדימה של מעבדים גרפיים, עם נצילות הרבה יותר טובה, אבל הארכיטקטורה היא אותה ארכיטקטורה. אז זה לא בהכרח שהמשחקים לא יתמכו בזה. גם יכול להיות, אגב, שהם יוציאו פאץ' למנועי משחקים ולא למשחק ספציפי, ואז כל המשחקים שמשתמשים במנוע הזה פשוט יצטרכו להוציא מה שנקרא רליס חדש של אותו משחק בשביל לקבל את התמיכה באופן אוטומטי. ואני חושב שבאופן כללי אנחנו, יהיה לנו זה... תמיכה ברוב המשחקים של ה-PS4, ואני
0: זה אגב מה שקורה, המון משחקים שיוצאים לפייסטיישן ש... 4 כבר הודיעו שהם יקבלו טלאי לפלייסטיישן 5 שמשדרג שם כמעט הכל. אחד מהם זה למשל ספיידרמן, ספיידרמן שיצא, שכבר יצא, לא, לא המיילס מורלס. כן. ושם יש שם שינויים מפה ועד הודעה חדשה, מ-60FPS וטקסטורות חדשות לגמרי. הם כאילו עשו שם ריבמפ לכל המשחק, באמת From the ground up, מה שנקרא.
1: כן, אבל זה דווקא מביא אותם לנקודה מאוד מעניינת בנושא הזה, שזה, מה דעתך לגבי הנושא של תמיכה של משחקי PS4 ו-PS5 בחומרה המלאה? אתה חושב שזה יקרה באמצעות טלאי באמת, או שיהיה פשוט גרסת PS5 נפרדת למשחק, ואז פר משחק הם יחליטו אם לתת לנו אותה בחינם או לא? כי עד היום הם לא ענו על השאלה הזאת בצורה חד-משמעית. וגם מייקרוסופט עם השטויות השיווקיות שלהם, של ה-smart delivery, הם מסרבים בכל תוקף לענות על השאלה הזאת.
0: אני לדעתי, רק מה שכבר, שעבר אדפטציה, הם יוציאו לו טלאי, ומה שלא, אתה כמו שהוא תוריד אותו ישירות מה-PSN, אולי הקבצים שם יעברו איזה שינוי בדרך, ואתה... פשוט uh, כאילו אולי הקבצים עברו כבר שינוי על השרתים של סוני ואתה תוריד ממקום אחר, אבל זה יהיה שקוף לחלוטין.
1: אבל נגיד השאלה לגבי ספיידרמן, כי הזכרת את ספיידרמן וזו דוגמה מצוינת לזה. Yeah. האם ספיידרמן הקיים של ה-PS4 יקבל פאץ' שיהפוך אותו להיות ספיידרמן ל-PS5, או לחילופין, אתה תקבל זכאות אוטומטית להוריד גרסה מקבילה שלו שהיא PS5 נייטיב? אני חושב שככה או ככה, זה לא כזה משנה. זה משנה עקרונית, אני... כי אם זו האופציה כי... הקודמת, זה יותר קל, כי יותר קל ל... לשחקנים, כי אז אתה לא צריך בכלל להתעסק עם זכאות או לא זכאות למשחק של הפיס חמש. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאם כל משחק שיתמוך בפיס חמש, הוא יוכל לתמוך בפיס חמש על ידי פאצ', mm -hmm. זה אומר שאתה לא תצטרך להוריד גרסת פיס חמש על המשחק שהיא נפרדת. ואז לא צריכים לתת לך זכאות אליה,
0: כי כבר <אז> יש לך את המשחק. אבל ככה או ככה, תצטרך להוריד משהו, אז euh, אני לא חושב שזה משנה אם זה... תוריד, תוריד חתיכה, ואז תוריד אחר כך עוד חתיכה שיהיה פאץ'. <אז> <אז> לא טוב, זה מהדברים
1: משל... <אז> שנותר לנו לראות כשמשחק הצ'יקן בין מייקרוסופט <אז> לסוני הסתיים, <אז> <אז> הם סוף סוף לחשוף תאריך יציאה ופרטים נוספים.
0: <אז>
1: בכל <בלאז> מקרה, <אז> בהקשר של <בלאז> אותה <אז> ידיעה, <אז> גם גילינו שאוזניות USB, אלחוטיות, כמו הגולד והפלטינום, אבל גם אוזניות סד גימל שהן משתמשות ב-USD, הן גם כן יתמכו על הפיסחון, שזה נחמד לשמוע. נכון.
0: ולידיעה הבאה, יותר נכון, כולנו כבר הרבה מאוד זמן מחכים לאירוע הגדול הבא של פלייסטיישן, שיגיד לנו מתי הם כבר משחררים את הדבר הזה. גם פלייסטיישן עצמם
1: יודעים שאנחנו מחכים, אז הם כל פעם שיש אירוע, אם כותבים
0: לנו באירוע הזה, אנחנו לא ניתן לכם תאריך יציאה של פס חמש. כן. יודעים להוריד את ה-expectations, את הציפיות. אז אספנו כאן כמה ידיעות קטנות, כמה שבבי מידע שמסתובבים בטוויט, בעיקר בטוויטר. הטוויטר, אגב, זה גן עדן להדלפות ולידיעות. שמועות מדיוקציות. כן. ומצאנו את הדברים הבאים. Uh, יש איזו uh, תמונה של פיוטר, uh, uh, The Future of Gaming, כמו, כמו באירוע הקודם, שמסתובבת ברשת, uh, שנראה, לא בטוח אם ערכו את זה עם פוטושופ או לא, אבל רשום שם שב-20 לחודש, שזה יוצא גם יום חמישי, uh, שפלייסטיישן נורא אוהבים את היום הזה לאירועים, ששם uh, האירוע הזה יקרה. אני לא כזה אה, בטוח אה, אם זה יקרה באמת שם, אה, לאור עוד כמה דברים שאני, אה, שאנחנו עוד מעט אה, נציין, שסוני אה, אה, משחקת איתם אה, חתול, אה, משחק של חתול ועכבר, תכף נגיע לזה. כן, אה, ואגב, ושום...
1: עוד אה, חשד לזה שהתמונה הזאת היא כנראה פוטושופ, זה העובדה שהגרפיקה של התמונה, וגם השם של האירוע שאנחנו חושבים שם זה Future of Gaming, הם זהים לאירוע שהיה מוקדם יותר mm -hmm. החודש, שזה משהו שסוני לא נוטה לעשות בין אירועים, אלא אם כן בחלק מסדרת הוידאוים שלהם, של סטייט פליי.
0: יש מצב, יש מצב טוב אפילו. כן, אז אנחנו זה נצטרך,
1: זה... נצטרך לראות אם שטיין. קורה משהו או לא. כן. לדעתי, הערכתי האישית זה שברגע שמייקרוסופט יגידו מתי הם מחריבים, באותו יום כבר נשמע שסוני יום אחרי זה יש להם אירוע. אבל... <laughs> כן, <laughs> ובהקשר הזה גם שמענו... דקה אחרי לפה, זה. <laughs> גם שמענו הדלפה מפורום האינטרנט הפופולרי ריסטרה, שהוא כולו מורכב מפליטי ניאו-גפלה שעבר, mm -hmm. שהם הרבה מהם מקושרים בתעשיית הגיימינג. בחור בשם שינובי, 602, שכתב הפורום הזה, שמייקרוסופט מתכוונת לדחות את ההכרזה שלה לספטמבר. כלומר, פחות מחודשיים לפני היציאה של הסדרה אקס, ורק אז אנחנו נגלה את התאריך יציאה ואת המחיר. אז זה גורם לנו לחשוב שמאגמסונית התחילה בספטמבר?
0: כן, כן. הם מחכים עם אצבע על לראות מה, מה יהיה שם אצל, אצל אקסבוקס, בעיקר המחיר, לדעתי, כי זה, זה אחד, אחד הדברים האחרונים ש, שנשאר למיקרוסופט ביד. זו האפשרות לשבור לגמרי את סוני מבחינת מחיר, כי כפי שאנחנו גם עוד מעט נדבר על זה, הילו נדחה ל-2021. כן, תכף אנחנו נגיע אליו
1: בידיעה נוספת, קצת אחרי. כן. אבל העניין המרכזי
0: פה זה שהראשון
1: שמגלה את המחיר מאבד את היכולת להגיב למחיר של השני. נכון. זה המהות של כל הבעיה פה. ודווקא בקטע הזה מייקרוסופט יכולים לעשות תרגיל לסוני. אם הם יכריזו את המחיר של הסדרה X, ואז סוני יכריזו על המחיר של ה-PS5 הרגיל והדיגיטלי, ואז אחרי זה מיינקרוספט יכריזו על המחיר של הסדרה S, שאנחנו נדבר עליו אחר כך.
0: Mm -hmm. ואם הם יעשו
1: את זה ככה, הם יוכלו להגיב למחיר של ה-PS5 הדיגיטלי.
0: זה מעניין. <ח>
1: טוב, <ח> ובכל מקרה, אתה הבאת לנו פה עוד הדלפה, תספר לנו עליה.
0: כן, ההדלפה של... תיידקס נראה לי, ככה, ככה קוראים את השם הזה? נכון,
1: תיידקס. שהוא מדליף סידותי עם track mm record -hmm. uh, די מוצלח של די מוצלח. מידע אמין, כן.
0: כן. אז uh, <coughs> uh, הוא אומר שהאירוע הבא של סוני יכיל את כל המידע בעצם שחסר לנו עד היום, שזה כולל uh, uh, release date, זה כולל uh, pre uh, מתי pre ייפתחו. כולל כמובן ה, 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 המחירים, וכל זה יקרה ה, יש... לא לפני שמייקרוסופט תחשוף את, ה, את היד שלה. כלומר, בספטמבר, זה מה שאתם כלומר, בספטמבר, כן. זה, <laughs> זה <laughs> על פי הערכות. <laughs> רק בספטמבר אנחנו
1: נדע מה קורה עם הפיצ'רים המיוחדים של המערכת הפעלה, ועם ה-Tertdown, ועם mm -hmm. ה-CREATE החדש. עדיין <laughs> ממשיכים להחזיק <laughs> אותנו... עם קו לגלגל את החבל באיטיות מחרפנת במיוחד.
0: כן, זה מטריף. בסוף זה יצא, ואנחנו נדע רק כשזה יגיע לחנויות. רק שם. זה יהיה מטורף.
1: זה מה שסגה עשו גם פעם אחת, אתה מודע לזה?
0: מתי
1: סגה? אתה
0: לוקח את הסיפור עם הסגה סאטרן? וואלה, לא, אני לא
1: זוכר. בארצות הברית סגה סאטרן הכריזו באיש שלוש, אני חושב הראשון או השני, נראה לי הראשון, של 95. סגר הכריזו על היציאה של הסטרון, שזה היה אותו יום. הם אמרו, המכשיר יצא היום. ופשוט אף אחד לא ידע על זה, כי אי שלוש באותה תקופה היה רק לעיתונאים של מגזינים. אז עד שהחדשות הגיעו לקרואים זה עוד חודש נוסף. פשוט חודש, המכשיר ישב בחנויות ואף אחד לא קנה אותו.
0: הסטרון <סטרן> היה מכשיר... סג הסטרון היה...
1: הוא היה כישלון <כון> מטורף <כון>
0: בארצות הברית. <כון> אבל דווקא גיליתי לפני כמה
1: חודשים כשחקרתי את הנושא. שביפן הוא לא היה כישלון, אתה יודע שביפן הוא מכר יותר מהנינטנדו
0: 64? לא, לא ידעתי.
1: ועכשיו אתה יודע, מסתבר שהסאטרן אשכרה ניצח את הנינטנדו 64 ביפן. הנינטנדו 64 היה מקום שלישי מבין הפלייקסטיישן, הסאטרן וההוא.
0: אבל זה רק ביפן, נכון? נכון, זה רק ביפן.
1: אבל זה לציג החברה היפנית, אז יש לזה משמעות. הם השמידו לעצמם את השוק האמריקאי בדרך, אבל לכן יש לזה משמעות לגמרי.
0: כן, בוא נגיד שסביר כזאת. להניח
1: שאם הוא היה נכשל ביפן באותו רמה שהוא נכשל בארה״ב, כנראה שהם לא היו מגיעים להצליח לייצר את הקונסול שיצר אחרי את ה שהרגה אותם, אבל uh, עדיין, הם הצליחו להגיע ללייצר קונסולה נוספת, זה אומר שהם לא מתו בגלל הסטארם. טוב, בואו נעזוב רגע את ה... כן, נעזוב רגע את הסייד טרק הזה, ונדבר על הידיעה הבאה שלנו. הידיעה הבאה שלנו זה בעצם סיכום. של הוועידת State, State of Play של סוני שהייתה שבוע שעבר. אז הבאנו לכם yeah. מה-Playation Blog קצת ריקאפ של המשחקים המרכזיים שהיו בוועידה. רשמתי את רובם פה, לא את כולם, כי אני חושב שיש איזה אחד או שתיים שהם לא באמת מעניינים. אבל בואו קצת נדבר עליהם. והראשון הוא הכי מעניין, mm -hmm. שמתי אותם לפי סדר עניין עבורי, וזה Godfall. Godfall <חל> הוא משחק אקשן מגוף שלישי, של Player vs Enemy, של חברת Geerbox, היוצרים של בורברליינד. והוא אקסקוסיבי ל-PS5. הוא משחק שיגור של ה-PS5, כן, כן, הוא אקסקוסיבי. לא,
0: לא, 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 לא. הוא אכן אקסקוסיבי. הוא לא בוא, אני אפילו אבדוק
1: את זה במקביל, בזמן שאתה זה יוצא לכמעט
0: כל הפלטפורמות, אני זוכר.
1: אני בודק את זה כדי שלא תגיד לי שאני טועה. הנה, ידיעה מ-EssentialySports, לא היה מושג מה זה האתר הזה. פלייסשן 5, אה, תראו את ה-1 אקסקלוסיבי, סוני גודפול איספורטס 2020. גודפול הוא משחק אקסקלוסיבי ידידי. זה כל היופי שבו. למרות שהוא משחק oh. של גירבוקס, הוא אקסקלוסיבי. הוא טיימד אקסקלוסיב? זה יכול להיות, כן. Okay, כנראה, no. אבל הם כרגע אומרים אקסקלוסיב. חידשת לי. לדעתי סביר <חידשת> לי> להניח <חידשת> שאת שאתה תראו אותו באקסבוקס אחרי שנה בערך.
0: איזה קטע. טוב, כן. לא זה
1: אגב חלק מהסיבה טוב. שהם נותנים לו כזה ספוטלט גדול.
0: עד עכשיו, עכשיו בין בעיקר היינו
1: פה ושם קיתוני גיימבלי קצרים שלו, אבל עכשיו עד עדת סטייל הם עשו בדיוק כזו שעה, וזה נראה ממש טוב בעיניי. זה גם רץ ב-60 סטיילס שזה כיף.
0: <laughs> כן. זה היה שילוב כזה של אבירים uh, עם בלאדבורן, uh, ומה עוד שם? עוד איזה... <laughs>
1: זה כאילו, זה, זה סוג של דסטיני כזה, כזה, כזה.
0: כזה, רק יותר עם דגש על
1: סינגל פייר, uh, עם יכולת כמובן לשחק קו-אופ, uh, כמה אנשים, ו... כמו בבורדרלנדס,
0: והם קראו לזה לותר
1: סלאשר, ככה הם קראו לזה גירבוקס. Yeah. זאת אומרת, משחק okay. שהתקיפות שלו הן מילא, אבל אתה מקבל לוט מאויבים ואתה לאט-לאט מתחזק ככה. Okay. והם שמו הרבה מאוד דגש על האספקט הזה של הלוט ושל המערכות, יותר מאשר שהם שמו... על, בעצם על נושא של עלילה, הם לא דיברו בכלל על עלילה. הם אמרו בערך שלוש מילים על עלילה. אז כנראה כן. שזה לא יהיה משחק עלילתי במיוחד, אבל זה יהיה משחק שיש לו Gameplay Loop שאפשר לחזור עליו שוב ושוב.
0: כן, אי אפשר לזה... ווואלה, זה... אני לא,
1: לא הייתי לגמרי בעניינים לגמרי, עד לזה שראינו עכשיו את ה- Gameplay שלו בסטייט אופליי, ועכשיו הוא הרבה יותר מעניין אותי, בגלל שה- Gameplay נראה טוב.
0: כן, נראה מאוד מאוד פלואיד, יש שם איזה חמש קלאסים עד כמה שאני זוכר. חמש סוגי uh, נשיקים, אני חושב, זה היה לא קלאסי. אני חושב שהם קראו לזה קלאסי, לא משנה. Uh, וכל אחד מהם באמת היה יותר פסיכי אחד מהשני. אני, בעיניי לפחות זה מאוד מצא חן. מזכיר לי קצת ימים של, את הימים הטובים של נינג'ה גיידן במובנים יכול, מסוימים. נכון, לגמרי,
1: וגם את דבר נקראי קצת זה
0: מזכיר. אז זה זה הנה, קודם אני קודם רואה, קודם... חיפשתי רגע בחיפוש
1: מהיר בגוגל, חמישה תסוגי הנשקים הם long swords, שראינו שזה גם הולך עם מגן, פול mm ארמס, -hmm. שזה נשקי מות, רובהמר,
0: רגע, ודו רגע, ודו רגע, ודו רגע, ודו רגע, רגע, רגע. אני לא יודע אם שמת לב, אבל האנימציה שם של המגן, שהוא עושה, כשהוא מחזיק הגנה, זה אחד לאחד כמו של קריטוס. <laughs> לא יודע, באמת?
1: לא, לא שמתי לב לזה. הוא כזה זוהר, הוא
0: כזה נפתח לא כזה, לא הוא לא נהיה זוהר מסביב. שהוא
1: במקור טוב לקונספט. כן.
0: Okay. טוב.
1: <laughs> טוב, משחק הבא <laughs> שאנחנו רוצים לדבר עליו זה משחק בשם The Pedestrian, שלי לא היה שמץ של מושג שהוא קיים, מסתבר שהוא מגיע ל-Steam ול-PS5, <laughs> יכול להיות גם לעוד פונסולות, לא יודעת כי זה לא עומק. הוא יוצא בינואר 2021, <laughs> שזה די קרוב. זה משחק אינדי ככל הנראה, שהקטע שלו זה שאתה משחק איזשהו סטיק פיגר כזה, שהוא מנסה, נראה שאיזה גבר שמחפש את הבחורה להציל אותה, ואתה קופץ על כל מיני כאלה פאזלים של פלטפורמות של דו-ממדיים, אבל מחוץ לפאזל עצמו יש לך עולם קצת-ממדי שאתה יכול לעשות בו פעולות כמו לחבר תמונות אחת לשנייה, ואז הדמות שלך עוברת בין התמונות.
0: זה נראה יותר כמו שלטים ברחובות. שלטים הפאזלים...
1: ומפות וכל מיני דברים מעניינים כאלה.
0: זה מאוד נסכים לי את The Witness קצת. לא שיחקתי. לא שיחקת
1: את The Witness של
0: ג'ונתון בלאו? לא, לא שיחקתי. חבל.
1: טוב, במשחק הבא אני לא שיחקתי, אז אולי אתה תוכל לדבר עליו
0: יותר. לא, אני תמיד גם לא שיחקתי
1: בקונטרול. לא שיחקת?
0: אבל כל מי שאני מכיר, זה כאילו הדבר היחידי שיש לי להגיד עליו, כל מי שאני מכיר, ממש ממש עף על ממש אוהב אותו. אומר
1: שהוא ממש... גוף שלישי אקשן עם המון גשל עלילה שמתרחש בעולם של אלן וייק, שיצא השנה, אם אני לא טועה? לא,
0: נכון? זה, זה, זה במקרה של ה לא?
1: לא, אני מדבר על ה-Consion, הוא יצא שנה או שנה שעברה?
0: אני חושב ששנה שעברה.
1: בוא נבדוק את זה שנייה.
0: יש לו קשר ישיר לעולם
1: של אלן וייק? כן, הוא באותו עולם, בגלל הח... זה כן, אז קונטרול יצא בא... באוגוסט 27 2019. ובדיוק שנה אחרי היציאה שלו, מסתבר שזה בדיוק שנה on the day, הם מוצאים הרחבת סינגל פרייר גדולה מאוד, שנקראת AWS Expansion, שהיא לוקחת את הרמזים שהיו במשחק לזה שזה באותו עולם של אלן וייק, ועושה חיבור יותר משמעותי בין השניים. <אז> ונראה שהיא מכה הרבה גלים ברשת ההכרזה הזאת, <אז> אבל <אז> יחד עם זה, האמת, משהו שלא רשום פה היה ידיעה מהשבוע, שהוכרזה גרסת אולטימט של המשחק, שתצא, שתצא יחד עם הרחבה והיא תכיל את הרחבה בתוכה. והם אמרו שרק מי שקונה את גרסת האולטימט, יקבל mm, את גרסת נכון. הדור הבא של קונטרול מתנה. זה קצת, זה קצת לא, אתה לא חושב? זה מאוד לא, זה מכוער מאוד. זה כמו מה ש2K yeah. עשו עם NBA 2K, לדעתי זה דרך מאוד מאוד גרועה לגרום לשחקנים לקנות משחק פעם נוספת. לדעתי זה hey. בעיקר יגרום לשחקנים להתעצבן על המפתחים.
0: רק שנייה אחת, רק ששאנשים ידעו, מה 2K עשו עם NBA 2K? אז מה
1: שטו-קיי עשו עם NBA 2K זה שאתה יכול לקנות את גרסת הפייס 4 של המשחק ב-60 דולר, הוא עוד לא יצא, אף. הוא יצא במשך בא... בא... אוקטובר, אני חושב. זה או... זה, או... זה עם התוספת 10 דולר? דולר? כן, אז אתה יכול לקנות אף. את גרסת הפייס 4 ב-60 דולר, או שאתה יכול לקנות את גרסת הפייס 5 ב-70 דולר, וזה גרם לכולם לחשוב שמשחקי פייס 5 יעלו 10 דולר יותר, לפני שחברות אחרות אמרו שלא, לא, 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 אנחנו לא עושים את זה. אבל אם אתה רוצה גם את גרסת הפייס ואתה צריך לקנות את ה-ultimate addition שעולה 99 דולר. ואז אתה זכאי לשחק בשניהם.
0: זה נשמע כמו מהלך בבית היוצר של EA Games, אתה יודע? של אלקטרוניקה. כן, זה מסתבר
1: ש-take 2, חברת האב של 2K ושל רוקסטאר, uh, <Rockstar>, הם uh, לא נופלים בזדון שלהם מ-EA Games. כן,
0: לפחות זה... במקרה
1: הזה של NBA 2K. האמת שגם היה לנו דברים דומים עם NBA 2K בשנים האחרונות עם... לוט בוקס ומייקרו טרנזקשן בכמויות yeah, מזוויות, אז אני לא <ט despertals> מאוד מופתע שהוא שוב פעם yeah, מקור לסקנדל כזה בנושא של מחירים ושדידת וש הלקוח. <אכל> טוב, המשחק הבא <despans> שאנחנו <שאתה> נדבר עליו <מצל> הוא משחק <laughs> אינדי בשם A-OnMust-Die, שזה משחק yeah, מאוד מאוד ציורי כזה, שהוא סוג של נראה כמו ביטמאט וקצת נראה כמו מטרוידבניה, לא לגמרי ברור באיזה משנה ז'אנרים אבל מה שמעניין במשחק הזה זה דווקא פחות המשחק עצמו, כי הם גם בקושי דיברו עליו, הם פשוט הראו וידאו של Gameplay למשך איזה דקה. Ee, במקום זה, <ierim> שמעניין במשחק הזה זה כל מה שהולך מסביבו, ששנייה ש... אחת אחרי שהוא הוכרז, קבוצה של אנשים שטוענים שהם אנשי סטודיו הפיתוח המקורי של המשחק, חברה בשם LIMESTון גיימס, החבר'ה האלה טוענים שהחברה, LIMESTון גיימס, זרקה אותם לכל הרוחות וגנבה להם את ה... זכויות קניין על המשחק ולא שילמה להם כסף וכל מיני דברים בסגנון הזה. וזה גרם לזה שהפאבלישר, פוקוס אינטרטיימנט, אם אני לא טועה, זה השם של הפאבלישר, נאלצו לשחרר את תגובה לזה בטוויטר, שהם אומרים שהם לא יכולים להגיב עד שהם לא יסיימו לחקור את המקרה, ובינתיים הם לא מוציאים שום פיפס על הנושא. זה כבר
0: כל
1: עולם הגיימינג עף הזה, שזה מה לזה זה
0: הולך פה. זה מצטרף לכל השנניגנס שהולך לאחרונה עם IGN, עם היוצרים של heavy range, שאומרים שהוא גזען ברמות. וואי, פואנטיק
1: דרים היה שם דברים
0: מטורפים, ועם יוביסופט? יוביסופט עברו כמה וכמה סקנדלים? כן. וכן, עם יוביסופט היה עם כבר עכשיו, עוד לא יצא, סאסינקריד ואלהל, אומרים... הבנתי שנראה שה... לי הקריטיב דירקטור שלו, שהוא סטפ דאם, שהוא ירד מתחתים. הוא אשרף
1: איסמאל, כן. כן, שיש נגדו איזה כיס חריף בגלל... ש... הוא ירד מתחתים בגלל בגידה באשתו. בגידה, הוא, הוא ניהל רומן בישראל, עם לא. כן, עיתונאית מאיזשהו... אחת מ... העובדות, איזשהו... לא עיתונאית, כן. אה, זה היה אחת מהעובדות מיוביסופט?
0: אה, או זה או זה, למען האמת אני לא זוכר. <laughs> אני גם לא זוכר, אה... אפשר לא <laughs> <שאני> לחפש <laughs> את זה, אבל כן.
1: מה שמעניין פה זה שזה אפילו לא מיסקונדקט ישיר, לפחות ולמרות זאת הוא פשוט חטף כל כך backlash בטוויטר, שהוא אמר, אני חייב לקחת הפסקה ולנסות לרפא את המשפחה שלי. אני לא אופתע אם אשתו תעזוב אותו על כזה דבר, אבל זה מעניין שקריאייטיב דירקטור מתפטר על בגידה באשתו.
0: לא, זה בגלל שלדעתי הוא רק התפטר, בגלל שהוציאו את זה החוצה לעיתונות. לא, רק בגלל זה.
1: כן, סביר להניח, אבל אתה יודע, עדיין, זה לא משהו שהוא עשה במסגרת התפקיד, או לפחות... לא בשעות הרגילות של התפקיד, אז אתה אומר לעצמך, yeah. למה הוא צריך להתפטר? Yeah. Yeah. אבל זה, זה דווקא, yeah. בוא נגיד שזה היה אחד מהמקרים yeah. היותר קלים אצל yeah. יוביסופט, אנחנו לא ניכנס למקרים הקשים yeah. יותר, yeah. כי הם uh, כוללים הרבה מאוד uh, הוצאות דיבה, שאנחנו לא נרצה להיות חלק מהם עד שלא נדע את העובדות המלאות, אבל uh, דיברו שם על uh, דברים שהם ברמת פשע. כן, okay. um,
0: זה, אני, בנימה אישית אני רוצה להוסיף לזה, יש באמת כל כך הרבה... Uh, כביסה מלוכלכת שהם מוציאים לאחרונה על, על כל מיני חברות משחקים, שגם אני, גם אתם, אנחנו רגילים לשחק. אי אפשר להיות יותר צדיקים מהאפיפיור בסופו של יום, כן? לגמרי, אני איתך. זה, זה קיים ב, בכל מקום. ולדעתי, כל עוד זה לא דבר שהוא נוראי, שלא נדע מצרות רצח, או איזה פדופיליה, אונס, דברים כאילו מחרידים. אז לא תהיה לנו ברירה, אלא קצת להחליט את זה. אחד מהדברים
1: שאמרת, יש האשמות לגביו.
0: אבל בואו לא ניכנס לזה מעבר לזה. כן, זהו, ויש לנו עוד כמה פודקאסטים בעתיד. אנחנו נוכל לדבר
1: על זה בעתיד, שיהיה לנו את הפרטים. מקווה לגמרי. בכל מקרה, המשחק הבא ברשימה של הסקירה הקטורה של הסטייט ופליי זה ברייד אוניברסורי. מסתבר שעשר שנים אחרי יציאת המשחק ברייד ל... במקור ל-XFו 360, ואחר כך גם הוא הגיע ל-PS3, אז כמובן הוא יצא גם למחשב. אני אישית אותו כמה וכמה טעמים, אפילו עשיתי בו 100 אחוז גביעים, ומסתבר שמאיזושהי סיבה לא ברורה, הם החליטו להוציא לו רימאסטר. עכשיו, אתה אומר לעצמך, מה כבר אפשר לעשות רימאסטר במשחק שהוא ככה היה אי.א.י.די, אבל מסתבר שהם בנו את הגרפיקה מחדש ככה שהיא תתאים לרמת הפירוט שאפשר לעשות ב-4K, והם אומרים שעל כל פיקסל בודד במשחק המקורי יש עכשיו 9 פיקסלים של
0: וואו, מטורף. גם המשחק
1: נראה הרבה יותר טוב. אני לא יודע כמה זה מעניין, המשחק שהוא כולו שעה, כן? כאילו, כמה כבר אפשר להתעסק עם משחק שהאורך שלו זה שעה?
0: כמה עולה משחק שאורכו שעה? אני חושב שהיה במקור
1: 15 דולר, אבל לדעתי בטח הפעם זה יהיה 20, 20 או 25, כמו שאני מכיר אותם.
0: אתה יודע שיהיו הרבה משחקים שאורכם לא יותר מארבע שעות, שעלו 60 דולר.
1: נכון, לדעתי זה בזיון, אני לא אוהב את זה. Call of duty למיניהם. אני חושב שמשחק שישים דולר צריך לפחות לתת לך את השמונה עד עשר שעות במינימום. אבל כל עבדותי זה סיפור אחר, כי כל עבדותי יש להם מולטיפלייר, והמולטיפלייר בדרך כלל לוקח לך הרבה מאוד שעות. עשרות או מאות שעות. זה מכפר על זה שהקמפיין הוא קצר.
0: תפילה שהוא עלוב ברמות. כן, טוב, בוא תספר לנו על המשחק הבא, זה מסדרה שאני מאוד מאוד אוהב. קראש ארבע, קראש בנדיקוט. אני אגיד לך למען האמת, אני לא יצא לי מעולם לשחק בבנדיקוט. בכלל? <laughs> <ו> <laughs> כן, אבל זה עשה לי חשק, כשראיתי את מה שהולך עכשיו.
1: אז <laughs> תקשיב, אני... תעשה לעצמך טובה, תקנה את הטרילוגיה לפי אס
0: ארבע. <laughs> יש מצב שאני אעשה את זה. יש מצב.
1: <laughs> זה משחקים כי...
0: ממש 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 טובים. מה שהראו שם, מה ששמעתי גם מעבר לזה, שיש במשחק הזה פשוט 100 שלבים. נכון, 100
1: מטורף. שלבים. זה לגמרי מטורף. אז מעבר לזה שיש 100 שלבים, אנחנו יודעים שהוא יוצא בשני לאוקטובר. אנחנו יודעים שהוא המשך לקראש מניקוט שלוש, שיצא, אם אני ב-99 או 98. כלומר, הוא מתעלם מכל המשחקי קראש מניקוט שהיו בין אז לבין עכשיו, שהיה איזה חמש נוספים מאז. יש איזו בחירה מעניינת, אבל... זה הולך כהמשך לזה שהם הוציאו טרילוגיה, רימסטרים של שלושת המשחקים המקוריים של נוטי דוג, ובעצם עקבי הם מנסים לבנות על ההצהרה של הטרילוגיה. ובגלל זה הם הלכו חזרה לסגנון הישן והם עושים משחק שהוא קריאש 4, למרות שהוא לא
0: המשחק הרביעי בסדרה. אבל, אבל אפילו קוראים לו It's
1: About time. time, כאילו זה הגיע הזמן שיצא קריאש 4.
0: אבל כפי ש... כאילו, ממה שראיתי, זה לא... כאילו... הבסיס הוא אותו דבר, הם הוסיפו גם הרבה אלמנטי שם של תלת מימד, פעם אתה הולך פלטפורמה כזה משבוע לימין, פעם אחת זה כאילו תלת מימדי כזה פנימה. נכון, אבל זה דווקא
1: היה גם במשחקים המקוריים. זה
0: גם היה בקודמים? כן, כן, שתדע לך,
1: בקראש בניקוד אחד, שזה אגב היה המשחק הראשון פעם ששיחקתי על הפרייסיישן, אצל בן דוד שלי אי שם באיזה שנת 96, אני חושב, או 95 אפילו. קראש בינדיקוט אחד היה ידוע בזה שיש לך שלבים שבהם אבן רודשת אחריך ואתה צריך לרוץ לכיוון קדמת המסך. זאת אומרת, אתה רץ לעבר המצלמה בשביל לברוח מהאבן, ותוך כדי יש לך מעט מאוד זמן להגיב לבורות שמופיעים לך ואתה צריך לקפוץ מעליהם.
0: אז זה סטייל כזה
1: אינדיאנה ג'ונס? בדיוק סטייל אינדיאנה ג'ונס, מדויק לחלוטין. וואלה, מגניב, בא לי עכשיו. אז קטע מיוחד בקראש ארבע זה שיש חדשות בנוסף לחבר של קראש שאני לא אחפש עכשיו את השמות שלהם, אבל כל אחד מהמשכות האלה היא סוג של פאוראפ חדש שנותן לך יכולות מיוחדות לזמן קצוב. ובנוסף יש inverted mode, שזה איזשהו mode משחק שאתה יכול לפתוח אחרי שאתה מסיים שלב, שמאפשר לך לשחק את השלב עם כל מיני אפקטים גרפיים ואפקטים על הגיימפליי, ש... בין, בין השאר גם mirroring על העיצוב הצ... של השלב. וגם עם כל מיני אפקטים מיוחדים שתלויים באיזה מימד השלב משוחק. כי כל אחד מהשלבים הוא במימד אחר, יש ארבע מימדים בקרשמן ניקוד ארבע.
0: מגניב, מגניב רמות. המשחק הבא שמוצג בסטייט אוף פליי זה היטמן שלוש לפלייסטיישן VR. הוא גם
1: לפלייסטיישן VR והוא גם לא לפלייסטיישן VR. ה-VR הוא אופציה.
0: כן. אה, הנה הילד בדיוק התעורר.
1: אנחנו נרשה לך רגע.
0: כן, אפשר. להפסל בילד? זה חשוב? בסדר, אשתי כבר שם. anyway, איטמין 3 לפלייסטיישן VR. זה היה נראה ממש ממש מגניב. כשרואים אותו, אני הייתי בטוח בהתחלה שזה, מוד כזה של... של פרסט פרסן שעשו לזה, כי המשחק הוא הרי מגוף שלישי, כי כל המשחקים עד היום היו מגוף שלישי. ואז פתאום אתה רואה כזה, אתה רואה אותו הולך בין אנשים וזה, ואז מגיע למישהו מאחורי הגב, ועולות פתאום משחי עדרים. אז זה לדעתי היה ממש ממש אחד המגניבים. זה נשמע נעים. וגם בגלל שזה
1: יוצא, בגלל שזה יוצא בינואר 2021, יש סיכוי טוב שזה יתמוך בפלייס של VR על ה-PS5.
0: רצוי כל... לציין שכל משחק שיוצא מתקנטי מיוני או יולי... מיולי, אני חושב, כן. מיולי הוא מחויב לתמוך בפלייסטיישן 5.
1: נכון, אבל השאלה פה האם יהיה גרסת PS5, שהוא ממש כאילו מנצל את החומרה כמו שצריך, אני מקווה שכן.
0: נכון, כמובן, עוד לא אמרו מילה אחת על הפלייסטיישן VR. <laughs> הם אמרו
1: רק שהוא נתמך. הם אמרו שהוא נתמך, והם אמרו שאם אתה רוצה לחבר את המצלמה הישנה, <laughs> אתה צריך מתאם שהם ייתנו לך.
0: ניתנו את המתאם בחינם, אבל אתה צריך לבקש...
1: כן, אתה צריך להגיש טופס מיוחד בשביל לבקש שהם ישלחו לך את המתאם. מאוד מתקדם מצלם.
0: האמת שאותי יותר מעניין
1: אם אפשר פשוט לקנות את המצלמה החדשה בשביל תעבוד עם הVR הקיים, זה מה שאני רוצה לדעת. אבל אני מניח שנגלה את זה בקרוב. בגלל שאנחנו מדברים על פלספי של גם המשחק הבא שאנחנו מדברים עליו הוא לVR. ומשחק של סטאר וורס, שנקרא Vader שבו אתה משחק את דארס ויידר ואתה הולך וחונק אנשים עם הפורס וחותך
0: אותם עם החרב שלך. והוא
1: יוצא החודש, עוד שבועיים, ב-25 לאוגוסט.
0: אני מתפלא שעד עכשיו לא היו ערימות של uh, משחקים כאלה עם הלייטסייבר. אז כזכור לך, היה אחד, היה אחד, כן. לעשות
1: לה שהוא יצא זוועה, נראה לי ביקורות, בטווח ה-4-5 מתוך 10. Uh, אם בכלל הוא יצא, אני לא זוכר אם הוא בכלל יצא הדבר הזה. אז כנראה בגלל שזה היה כל כך גרוע, אנשים נורא פחדו לנסות לעשות משחק VR עם סטאר עוז. אבל הנה, mm -hmm. יש לנו משחק VR עם סטאר עוז.
0: זה גם, גם צריך להיות חוויה, בטח לחובבי סטאר mm -hmm. למיניהם. כן.
1: ועוד משהו שהיה לנו שם, היה לנו עדכון על המשחק שנחשף ל-PS5 ב-Future of Gaming Event בתחילת החודש, Bug Snacks, אותו משחק עם השיר הכליט של Talking About Bug Snacks. אז מסתבר שהשם שינוי זה גיימפליי שלו, והוא בגוף ראשון. לא לגמרי ברור לי למה הוא בגוף ראשון, אבל הוא בגוף ראשון, ובמקום פשוט ללכת להסתובב ולאכול את היצורים, אתה פוטר כל מיני משימות של לעזור להם לעבור דרך הורים ולפתור כל מיני פאזלים, ויש עלילה שאתה משחק איזשהו עיתונאי שהגיע לאי בשביל לסקר את הבאגסנאקס, ויש איזשהו תאגיד שרודף אחריך שהם לא מאמינים שהבאגסנאקס באמת קיימים. שכבות של אומץ שאני לא ציפיתי אליהן. אתה חשבת שזה מה שמדובר כשראית את השיר המקורי של בנקמפס?
0: אני, למען האמת, כשראיתי שזה נראה קצת ילדודס מדי, אז די התעלמתי. ופחות
1: מצליח להבין. אני מציע לך לתת צפייה צפופה על הסרטון שלו מה-State כי הוא נראה פתאום הרבה יותר מעניין. ממצב של זה סתם כמו איזשהו גוסט גיי, משחק מים כזה, שלא באמת מעניין, פתאום אני מעוניין בו.
0: להבדיל אלפי הבדלות, The Pathless, שאירעו אחריו, ואני אומר את זה בתור אחד שכבר מזמן ירד ממשחקים של ניטנדו, הוא דווקא נראה לי ממש ממש מגניב. וזה משחק שנראה אחד לאחד כמו זלדה. <אח> <אח> כן, אנחנו... <אח>
1: משחק של חברה בשם ג'יינט סקוויד. שם מאוד מעניין. מה שאנחנו רואים שם זה שאתה משחק צייד בעולם מאוד מאוד ציורי, ואתה... סוג של מחליק על גבי שטחים פתוחים, ויורך עצים על כאלה טליסמנים בשביל לקבל mm -hmm. עוד אנרגיה למד הדעה שלך, ואז מדי פעם אתה נכנס לכאלה מבוכים, שיש בהם המון המון פאזלים, שהפאזלים ממש הזכירו את זלדה. <אז> ולאחר שאתה מסיים את המבוכים האלה, אז גם יש בוסים שרודפים אחריך, או נכון יותר חודש הרודף הקיים, שהראו שם איזשהו טירקס אדום עצום כזה, mm
0: -hmm. שרץ
1: לו בחושך ופתאום כל המסך נהיה אדום. וזה היה די פסיכודלי. זה רשום טוב במשחק. זו הייתה אגב, שעשתה את המשחק אבזו, אם אתה זוכר אותו. אבזו? כן, זה היה משחק פי אס ארבע, אני חושב שזו חברה שהיא נוצרה מהשאריות של החברה שעשתה את ג'רני ואת פלאור. ואבזו זה היה משחק שהוא היה בסגנון של ג'רני. כן, משחקתי בג'רני, הוא היה די נחמד. אני חושב שהוא קצת אובררייטד. אבל הוא די נכון. זהו, כי כל האינטרנט עף על ג'ורני. כן, הקטע של ג'רני זה שלא מונה לך שום דבר, ואתה משחק איזשהו יצור כזה שיש לו פונצ'ו עם גלימה, וכל סקשי של הגלימה נותן לך קפיצה נוספת. ואתה צריך פשוט לצאת למסע של לעבור דרך מדבר ומערות, ובסוף לטפס על איזשהו הר ולהגיע לפסקה, שזה איך ה-Titular journey בסיפור. ומה שמעניין שם שלאורך המשחק אתה פוגש יצורים, אבל כל היצורים האלה זה בעצם שחקנים אחרים שמשחקים איתך במולטיפלייר. ואתה לא יודע את זה עד שאתה מסיים את המשחק, ואז אתה רואה בקרדיט איזה שחקנים שיחקו איתך באותו משחק.
0: נכון. ואתה יש לך זיכרון של פיל, שתהיה בריא. טוב, נכון, אמרתי לך שאני
1: עוקב אחרי התעשייה בשביל העיניים. זה כן, הרבה אנשים מפעים על ג'רני, אני חושב שהוא קצת
0: overrated, אבל בסדר, זה אני. כן. Uh, בכמה מילים אחרונות, איך היית מסכם את ה-State of Play האחרון? תשמע,
1: אני הגעתי אליו uh, בלי, ציפ... בלי ציפיות ושום דבר, בגלל ההודעה mm -hmm. הזאת שהם כתבו של אנחנו לא הולכים לדבר על ה-Peace 5, אנחנו לא הולכים לתת פרטים על החומרה בגלל ה-State of Play הזה, uh, ודווקא יחסית לציפיות האלה, אני הופתעתי מאוד לטובה. זה State of Play שהוא מלא בגיימפליי, בניגוד מוחלט לקונפרנסים של מייקרוסופט, שכמעט ואין בהם גיימפליי. Mm -hmm. שמעט כל מה שראינו פה זה היה גיימפליי. זה היה פרטים קונקרטיים, הרבה תאריכי יציאה, ונותן לך תשקיף יותר טוב לתוך הרבה מאוד משחקים שעומדים לצאת. אז אני מרוצה ממה שראינו. מה דעתך על
0: הקונפנס? מה שאני ראיתי את זה, זה של הפלייסטיישן 4, עוד מה שנקרא, כוחו עדיין במותניו, זה פשוט לא יאמן, אנחנו טוב, יש לו
1: מעשר מיליון קונסולות נמכרו, אתה חושב הולכים לזרוק אותו כל כך בקלות?
0: אתה, אתה זוכר אבל שהם אמרו שמהיום הם לא מוציאים יותר משחקים לפלייסטיישן 4 שהם אה, של ה- first party הם אמרו את זה? כן.
1: האמת שאני לא זוכר שהם אמרו את זה, אני אשמח אם תמצא את
0: המקום ואתה חוסך. שום דבר של first party studios לא הולך להגיע לפלייסטיישן 4. כן, כאילו ברור לך שמשחקי ספורט זה. ומשחקי, ומשחקי צד ג' הולכים
1: להמשיך להגיע אליו הרבה זמן. כן, זה, 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 זה ברור,
0: זה ברור, כי זה עדיין... אפילו אם לא יצאו
1: הרבה first party studios, אני מאמין שכן, ה-PSR יש לו הרבה חיים עליו. כן, אז זה מראה שהוא איתנו... צריך גם לזכור, אגב, שזו קונסולה שהיא בת שבע. היא יצאה ב-2013. כן. וה-PSR בחרו ב-2016 כבר ארבע שנים.
0: והיא מחזיקה במבחן הזמן יפה מאוד. בטח עכשיו עם גוסט אוף צושימה שיצאה. ועם תלסטה ואספרטור. תלסטה אין מה לדבר. אז כן, לדעתי זה מראה שיש לה לפחות עוד איזה שנתיים איתנו כמו כלום.
1: איכשהו סוני מצליחים על חומרה מ-2013 להראות דברים פנינים יותר טוב מה-Halo החדש על חומרה של 2020. כן. טוב, אם כבר דיברנו על ה החדש ועל מייקרוסופט, אז הידיעה הבאה שלנו זה על הקונסולה המשנית של מייקרוסופט החדשה שאמורה לצאת. שנקראת ה-Xbox Series S או סדרה S בעברית. Uh, עד עכשיו היה הרבה מאוד שמועות לגביה, בעיקר שמועות תחת השם קוד שלה, שנקרא לוקהארט. אבל uh, לשם שינוי קיבלנו אישור רשמי שהיא קיימת, או יותר נכון אישור חצי רשמי. היה פשוט הרבה מאוד אנשים שקיבלו שלטים שלה, כנראה אנשים בכל מיני מקומות של מפתחי חברות פיתוח משחקים למיניהם. הם פרסמו סרטונים ביוטיוב על השלט החדש, שהוא בצבע לבן, בניגוד לשלט השחור, ורשום על הקופסה שלו, שזה לסדרה X או S, מה שאומר שיש סדרה S, וזה מתיישר מאוד עם ה Convention של מיקרוסופט מהדור הנוכחי, שיש להם Xbox One S שהוא חלש יותר, ו-Xbox One X שהוא חלש יותר. אז עכשיו יהיה לנו סדרה X שהוא חזק יותר, וסדרה S שהוא חלש יותר.
0: ככל הנראה חלש יותר, השאלה המעניינת הגדולה פה, זה מה
1: אתה חושב שבעצם יהיה עם הסדרה S? מה המשמעות של קונסולר?
0: המשמעות של אס קודם כל עבור פלייסטיישן זה שלדעתי הם צריכים לפחד שם קצת אצל סוני.
1: מייקרוסופט...
0: כן, אתה חושב שהם צריכים לפחד מהדבר הזה? כן. כי מייקרוסופט, אם היא רק באמת רוצה, היא יכולה לעשות שמות מבחינת מחיר. היא יכולה לשבור את סוני לחתיכות. כאילו, תאר לעצמך אם, okay. סתם אני זורק מספרים, הדיגיטלי יעלה, 300, יעלה 400 דולר, וה... הדיגיטלי של הפלייסטיין 5, כן? של הפלייסטיין 5, כן. אנחנו עדיין לא יודעים אם, אם ה-S של האקסבוקס הוא יהיה דיגיטלי, למרות שזה... לדעתי לא. זה אופציה, אופציה, כן? הם כבר היו שם, אבל הם חזרו... אני חושב שהם ירצו
1: למתג אותו בתור 4K בלו-ריי פלייר שהוא זול.
0: אבל אם ירצו... אגב,
1: אפשר קצת לדבר על החומרה שלו, לפי השמועות שהיו על הלוקאאוט. החומרה של ה-series S, של הסדרה S, זה בעצם בדיוק כמעט אחד לאחד בתוך חומרה של הסדרה X, רק שהמעבד הגרפי הוא בערך שליש מהעוצמה של הסדרה X. זאת אומרת, זה מעבד גרפי נורא נורא חלש, של ארבע טראפלופ, שזה אפילו פחות מהשש טראפלופ של ה-XF1X שיש עכשיו. אז ארבע טראפלופ זה כמו
0: הפלייסטיישן 4 פרו, נכון, זה כמו
1: הפלייסטיישן ואגב, ה-Xbox 1X, היצור שלו הופסק כפריקרסר לזה שהכריזו על הסדרה S, שמחליף אותו.
0: וככל הנראה, ממה שהבנתי, בגלל
1: הארכיטקטורה הגרפית החדשה, למרות שזה ארבע טרפלופ, אמור להיות בערך באותה עוצמה של השש טרפלופ של ה-1X. אבל יש גם אנשים אחרים, כמו איזשהו פודקאסט, שגם אני ואתם מקשיבים לו, פודקאסט אמריקאי, שחושבים שהסדרה S הולכת ויכול להיות סטרימינג בוקס שיעלה 100 או 200 דולר. או
0: שזה בולשיט מוחלט. זה, לא זה לא יעלה 100-200 לדעתי, אבל זה יכול בקלות להגיע ל-300. זה לא יהיה גם סטרימינג בוקס. אבל אם זה 300 בוקס? זה כבר יהיה קופסה לוקאלית, לא? מחשב שאתה קונה ומחבר לטלוויזיה.
1: כן.
0: כן, זה גם אין מצב שזה יהיה סטרימינג בוקס. הם, יש, אני אין, מסכים איתך לגבי זה, אני חושב שזה... יש להם את ה-CloudX, אתה יכול לחבר עליו טאבלטים, אתה יכול לחבר עליו מה שאתה רוצה. <laughs> יש להם <laughs> גם <laughs> את ה... <laughs> אז יש להם עכשיו עם סמסונג, את הדיל שהם עשו עם סמסונג על אנדרואיד.
1: לגבי האקס-קלאוד.
0: לגבי האקס-קלאוד, אין שום סיבה שהם יוציאו קופסת סטרימינג. אז הדיבור שזה
1: כאילו יהיה קופסה של אותו בחור שעשה את הפרדיקשן הזה, זה שזה יהיה קופסה שכל מה שהיא לעשות זה להתחבר לאקס-קלאוד, והיא לא תוכל בכלל לשחק משחקים מקומית. אני חושב שזה מנותק מהמציאות, אני לא חושב שכזה דבר יקרה בקרוב.
0: אני איתך לחלוטין, כאילו, גם ככה הם יכולים לחבר לשם הכל, אין להם מישהו סיבה להוציא קופסה יהודית רק לאקסקלאוד. בדיוק. ובכל מקרה, אם
1: <laughs> מישהו רוצה לראות בעצמו את השאלת הלבן ואת האישור הרשמי, אתם יכולים להיכנס לקוטקו.קום, mm -hmm. ויש שם כתבה על זה שמראה את התמונה עם הכיתוב של, האקסבוק, של האקסבוקס סיריס F, לוחסן אקס. טוב, ובנושא הזה של הסדרה X, אנחנו גילינו שמשחק הדגל שלהם, Halo Infinite, אותו משחק שהם אירעו באירוע שלהם החודש, וקיבלו על זה בראש חזק מהקהל שהגרפיקה נראית על הפנים, מסתבר שהם דוחים אותו ל-2021. למרות שהם שונים על גבי שונים, מהשנייה הראשונה שהוכרז לדור הבא, עוד לפני שבכלל היה לו שם, הם אמרו, המשחק שיצא איתו ביחד זה Halo Infinite, ופתאום מסתבר שלא. כי הם נאלצו להודות בידיעה נפרדת מהדחייה של ה-Helo Infinite על זה שהסדרה X יצאה בנובמטר, והוא יצא בלי ה-Helo Infinite. אז מה אתה חושב על זה, גיל? ונראה לך הגיוני שהמוציאים יצטרכו לבלי האקספסיביה הראשית שלהם?
0: תקשיב, זו מכה אנושה לדעתי עבור... <laughs> טוב, לא אנושה, כי זו עדיין חברה עצומה, אבל זו מכה קשה בשביל מייקרוסופט. מאז ומתמיד היה למייקרוסופט את השילוש הקדוש שלה. אתה בעצמך... הילו גירס בפורזה, כן. הילו גירס בפורזה. והנה, עכשיו חתכת להם רגל אחת, הורדת... אין יותר פירמידה. זה מי זה... מה לבלבל אנשים ישחקו על הסדרה אקסט שהם יקנו אותו בנובמבר? כנראה ששום משחק אקסקלוסיבי. אז איזה סיבה יש לקנות אותו? איזה סיבה? מחיר, כמו שדיברנו עליו מקודם. זה אצל האמריקאים לפחות... אתה חושב שיהיה יותר גדול מה-PS5? לדעתי בוודאות גמורה. למרות שהחומה יותר חזקה. למרות שהחומה יותר חזקה. או שהם יפסידו עליו, או שהם ימכרו אותו באפס רווח. אין אל, להם ברירה, אז כרגע, פה, אל, פה, פה יש לנו
1: הסכמה. אני חושב שה-PS5 והסדרה X, שניהם יעלו אותו מחיר. אני חושב שהם שניהם ימכרו ב-499 דולר.
0: אני רואה את זה לפחות 450, 450, 449 לטובת, לטובת, לטובת האקסבוקס סיריס אקס, כי זה, כאילו, חוץ מהגיימפס, אני לא, אני לא רואה איזה, איזה אסים יש עוד למייקרוספט בשרוול, אין להם... אין להם כרגע, כאילו,
1: יש להם כל מיני משחקים שהם מפתחים עם האופנים שהם קנו לאחרונה, אבל... שום כן, אבל זה יגיע עוד שנה, שנה וחצי לפחות. בדיוק, ואני אגיד לך יותר מזה, גם Halo Infinite וגם הרבה מהמשחקים האחרים שהם הראו לנו החודש ובכלל בזמן האחרון, הם כמעט כולם מגיעים גם ל-Xbox One, והם נאלצים לתמוך לא רק ב-Xbox One X של הששת שאתה אומר, טוב, מילא, הם נאלצים לתמוך ב-Xbox One S של ה-1.4 טרפלופ. Mm -hmm. אז אם המשחק מהונדס להיות משוחק על 1.4 טרפלופ, איך הוא יכול לנצל טוב את ה-12?
0: כן, זו, זו אחת הבעיות, למשל, שיש בימינו, כשמפתחים, כשמפתחים מנוע למשחקים, אז אחת הבעיות הגדולות שהיה עד היום ממשחקים על הקונסולות זה הלואודינג טיים, למשל, והזמני טעינה. ואומרים שכשאתה מפתח את המנוע הסטרימינג שלך בעצם, אז אתה מתחיל לפתח אותו לפי המכנה המשותף הכי נמוך. נכון, Low-West common דמונטור. כן, Low-West common דמונטור, דנומינטור, סליחה, יש לך יותר מבטא ממני. אני מתנחל, אני נולדתי בארצות הברית, אז זה בא לי אי-טווי. אז בכל אופן, מה שיקרה במקרה הזה, זה שה-Xbox 1, הוא יחזיק, יכול להיות מאוד שהוא יחזיק אחורנית את המשחקים שיצאו גם ל-Xbox Series X. זה לא הייתה בדיוק לעשות את זה? למה הם החליטו שזה מחייבת זה ככה? זה, זה חלק מהטינק שלהם. ה... נו, זה נקרא? הקטע הזה שמפעים, שכל משחק שיצא, יצא גם אחורנית. כן, אבל <אז כאילו <אז לטובת
1: <SMART Delivery> התמיכה במירכאות בקהל הרחב שלהם, הם פשוט יורים לעצמם ברגל חזק. אני, לא ברור לי מה הם חושבים לעצמם.
0: טוב, בנימור אופטימי זאת, היה לנו
1: כן משהו קטן אחד שגילינו על הסדרה אקס, וזה שבנובמבר הוא יצא גם ביפן, למרות שה-Xbox 1 יצא ביפן בעשרה חודשים איחור. אז לשם שינוי הפעם זה הולך להיות Worldwide Release, ידיעה שראיתי באתר אקשן, באמת באתר news.xbox.com.
0: נקווה גם שכל העולם במקרה הזה כולל את ישראל, לא כמו שעשו ל... יש מייקרוספט ישראל, אז אני מניח שכן.
1: כן, אבל, אבל אתה זה יודע, זה היה זה גם מייקרוסופט איסלל
0: כל הזמן, הזמן שאיקסבוקס היה בחוץ, ועדיין אנחנו קיבלנו אותו באיחור של כמה שנים. נכון,
1: אבל אני חושב שבעולם המודרני, הסובלנות של הקהל לזה שדברים מאחרים לישראל ברמות כאלה ירדה משמעותית, אני חושב שזה לא, לא יתפוס. יהיו חייבים להוציא את זה מהר לישראל. יהיה, אני מקווה
0: מאוד. טוב, ובזה סיימנו את סקשן
1: הניוז <-news> שלנו. אז בואו נעבור לסקשן של Next on our plate, מה אנחנו
0: משחקים כרגע. אז תגידי, גיל, מה אתה משחק? טוב, במקרה שלי, מאז Ghost of Tsushima, אז יש לי איזה ריק כזה, שאני מנסה לחפש עם מה למלא אותו. בקבוצה שלי רשמתי הרבה מאוד פעמים שמאוד מאוד בא לי על Destroy All Humans, ועדיין מאוד בא לי עליו, אבל יש בעיה אחת שהוא... יקר. סליחה, לא שמעתי. שהוא יקר. שהוא יקר, והוא יקר רק על הקונסולות, שזה הכי מבאס. אני נורא רציתי כאן אותו. כמה הוא עולה בסטים? הוא עולה בסטים 30 דולר, אבל בפלייסיישן ובפייסיין ובאקסבוקס סטור, הוא עולה 40. טוב, זה לא כזה הבדל עצום. לא, זה עצבן אותי. <laughs>
1: כן, אני מבין שזה עצבן אותך. אז... תגידי, אולי תאמץ לעצמך לתוך הבקלורים ידידי שלך את uh, קראפש טרילג'י? שדיברנו עליו מקודם?
0: יש מצב טוב, כי... ה... הטריילר שם עשה לי חשק. זה נהיה ממש ממש אחלה פלטפורמה. דרך אגב, הוא קשה נחשב במשחק הזה? הראשון
1: קשה ממש, במיוחד הזה עם מאסטר שלו איכשהו יותר קשה מהמקור, אבל השני והשלישי לא קשה בכלל.
0: אוקיי. הוא כרגע, האמת, לא,
1: הוא בהנחה בוולמארט, אבל PSN עולה 40 דולר לכל הטרילוגיה, שזה לא נורא. Uh, כן, טוב, אני משחק כרגע שתי משחקים, uh, אחד מהם התחלתי לפני כשבוע, את סטאר וורס ג'דיי פול אנ אורדר, שיצא שנה שעברה. קניתי אותו בהנחה 30 דולר במקום 60 לפני כמה חודשים, שהיה מבצע ב-PSM. Uh, והחלטתי להגיע אליו סוף סוף, כולם אמרו לי שהוא משחק סולס-ליק -like, בסגנון של דארט סולס. ומסתבר שזה פשוט שקר, אין שום קשר בינינו לבין דארט סולס. היחיד שדומה ביניהם זה שיש... Uh, Eh, כאלה צ'ק פוינטס באמצע השלב שהן נק... נקודות מדיטציה שהן כמו המדורות בדארק סולס. אבל מעבר לזה, פשוט יש לך מפה שזה משהו שאין בדארק סולס. יש לך מעבר חד בין שלבים שזה משהו שאין בדארק סולס. והרמת קושי של המשחק היא לא קשה בכלל, אני משחק על... יש שם איזי, נורמל, הארד ווולי הארד, הם נתנו לזה כל מיני כאלה שמות מוזרים של סטאר ואני משחק על רמת הארד, ואני ממש מנהל מהמשחק, הוא נחמד מאוד. יש לו מה? עלילה מעניינת, כתיבה טובה בעולם של סטארוור, והוא מתרחש בין אפיסוד 3 ל-4, אחרי ה-order 66 המפורסם שהתחילו לצוד את כל הג'די.
0: יש לו קסטומיליזציה כמו למשחק RPG
1: האמיתי? לא, אין בכלל קסטומיליזציה. אין בכלל? אין שם okay. כמעט בכלל אלמנטים של RPG. יש סקילטרי, yeah. אתה מקבל ניסיון להרוג אויבים, וכל פעם שאתה מגיע לרף מסוים של ניסיון, אתה מקבל סקיל פוינט אחד, וכשאתה מגיע לנקודות מדיטציה, רק שאלה אחת. אבל זה רק על חדילים מסטארוורס, אין לך אין בדור, סליחה, מדארט סולס.
0: איך זה להילחם עם הלייטסייבר? כיף.
1: כיף ומהיר, והוא רץ ב-60 שפייס על הפי הסופרופור.
0: הוא רץ ב-60? כן,
1: עם פרפורמנס מוד שמנחית אותו ל-1080 פי לנייטיב רזולוציון שלו. אין לי בעיה עם זה. אבל הוא רץ ב-60 שפייס, זה ממש כיף.
0: אני חושב שאני גם מנסה את זה. אני אחליף את קאש בנדיקוט בזה. כן? אבל אין עליו כרגע מבצע לדעתי. זה 30 דולר, אני מוכן לשים עליו.
1: לא, אני אומר, עכשיו הוא כבר לא ב-30 דולר, למה הוא כבר לא?
0: לא, קניתי לא, לא, את זה לפני איזה חודשיים
1: ככה. כן, הוא 60 וואי. כרגע, עדיף לך לחכות למבצע.
0: טוב, כי הם הורידו אותו בחצי מחיר בסאמר סייל. כן, אנחנו יכולים
1: לראות, יש אתר מבצעים בו, שנקרא psprices.com. אתה <laughs> <שתורה> רואה <laughs> היסטוריית מחירים של המשחק, זה 30 דולר זה הכי נמוך
0: זה היה okay.
1: מהשלישי ליוני עד לשמונה עשי ליוני, למשל שבועיים הוא היה בשלושים דולר.
0: מאה אחוז. טוב, בפעם הבאה uh, אני אעדכן
1: אותך בזמן אמת, ואז תקנה.
0: לא, זה בסדר, אני, אני אכנס לשם בעצמי, האתר הזה <עתר> הוא... כל שבוע <עתר> <ואני עתר> <עתר> אני <עתר> נכנס ה... לשם, אני אעדכן את
1: הקבוצה. זה לא רק אותך, אני אעדכן את כולם, אם הפודקאסט יהיה יותר מרק פיילוט. מאה אחוז. יש עוד משחק אחד שאני אשחק. השבוע, למרות שהיה לי מעבר דירה השבוע, שזה קצת מצחיק לחפש מה לשחק תוך כדי מעבר דירה, היה לי עידודה ממש חזקה לסדרת משחקים שהשחקתי על ה-Nintendo DS שקראו לה Atreion Odyssey, על ה-Nintendo DS שאחרי זה גם הייתה ל-Nintendo 3DS, שזה סדרת משחקים שהקטע שלה זה שזה First Person Dungeon Caller, אבל אתה מצייר לעצמך את המפה של המבוך על ה-Tapstein של ה-DS, עם הסטיילרס. Mm. זאת אומרת, כל פעם שאתה זז מילימטר, זזת על משבצת אחת, אתה רואה איפה אתה ראיתי ששיחק...
0: בונה לעצמך מפה. אתה ראיתי ששיחקת את זה על הטלוויזיה,
1: אבל זה כאילו היה זהו, אז חיפשתי משחק בסגנון הזה, ממש ממש רציתי משחק בסגנון הזה, ולא רציתי למצוא איפה קבור ה-CDS שלי, ה-CDS אקסל שיש לי, ולנסות לשחק את זה עליו. וגיליתי שיש משחק ל-PSR משהו בסגנון הזה, מחברת NIS היפנית, הייתה נכון, הזרוע האמריקאית של ה-NIS אמריקה. שהם היוצרים של דיסקאיה בין השאר, ושל הרבה משחקי פנים אה, מיפנים כאלה. זה משחק בשם Laberance of Refrain Cובען of Dust, שהוא בדיוק בסגנון של אייטרן אודוסי, בקטע שיש לך עיר מרכזית עם מבוך מתחתיה של איזה 40-50 קומות, שכל קומה היא מאוד מאוד גדולה, והמטרה שלך במשחק זה פשוט לחקור את הקומות האלה ולנצח בוסים וכאלה. רק שהטריק שם, שבמקום שיש לך, באייטרן אודוסי יש לך חבורה של חמישה דמויות, שאתה מייצר אותם ובוחר להם קלאפים. אז גם פה יש לך חמישה סלוטים לדמויות, אבל בכל סלוט אתה יכול לשים עד שלושה דמויות. אז אתה יכול להגיע למצב שיש לך 15 דמויות פעילות בקו זמנית, ומסתבר שאתה יכול גם שיהיה לך ב-reinforcement שלך עוד 25 דמויות פעילות. אז אתה מגיע למצב שיש לך חבורה של 40 דמויות פעילות, שאת כולם אתה יצרת ונתת להם שמות ובחרת להם קלאפים ויש להם דרגות וציוד. אז בלאגן אחד טוטאלי. אבל זה בדיוק מה שרציתי באותו רגע, וזה ממש נכון. Okay. אני לא יודע okay. אם יהיה לי את הסבלנות לצוד עליו את הגביעים ולהגיע לפלטינים שלו, הוא נשמע לא יותר מדי קשה, אבל הוא קשה בעצם מהותו של המשחק, שמשחקים מהסגנון הזה הם קשים.
0: אני רק תוהה לעצמי איך אשתך עשתך לשחק כשכל הבית שלכם בקופסאות. <laughs>
1: uh, תראה, במהלך היום פורקים קופסאות, אבל בערב יש לי משחק טיפה, כי צריך לנוח מתישהו. ואני מספיק okay. לשחק את השעה-שעתיים ביום גם עכשיו. אני אף פעם לא annoying. מאבד את היכולת לשחק לפחות שעה-שעתיים ביום.
0: אני אמרתי לך, חכה לילדה. גם אם הילדה, הילדה
1: את... תשען אצלי על ה... היא תשען אצלי על הידיים, או לידי על הארסל, ותוך כדי שהיא מתנדדת לה עם ארסל אוטומטי שמנדנד אותה, אני אשחק בה פייס ארבע.
0: כן, ואז היא תתחיל לבכות, ואתה תצטרך להבין למה היא בוכה. בהצלחה. אני <Him> עם
1: אוזנייה, <Him> עם אוזנייה אחת במקום שתיים. ואז היא מבוכה, אז אני אוכל להרגיע
0: אותה. טוב, ו...
1: בואו נגיע לסגמנט האחרון שלנו. סגמנט שנקרא Next, Next on your plate, שבו אנחנו מביאים <אז> לכם דילים. בניגוד למה שעל הצלחת שלנו, הנה מה שצריך להיות על הצלחת שלכם, הנה מה שאתם יכולים לקנות השבוע בזול במיוחד.
0: אז
1: הבאנו פה רשימה של דילים, אני אשמח לתת לך, גיל, קצת לעבור עליהם.
0: Battlefield 1, 3 דולר.
1: שזה
0: מחיר זה... פסיכי לחלוטין, למשחק כן. שלם,
1: גדול. זה סטיל לגמרי.
0: כן. MGS 5 4, 5, 4 דולר או 5 עבור ה-Definitive Edition. שאני חושב אני... שה-Definitive
1: הוא פשוט מגיע עם גראונד זירו, זה האינטרו.
0: כן, כן, נכון מאוד. 2X, Mankind Divided, 4.5 דולר.
1: כן. גם כן מחיר מטורף, זה ממש ממש טוב. של uh, Square Enix.
0: לגו הארי פוטר קולקשן, 5 דולר. מישהו אוהב מי את משחקי הלגו למיניהם? אני קצת פחות מת, מתחבר, גם פחות לארי פוטר. זה Potter, שילוב אבל... של
1: שני משחקים, הקולקשן הזה, של לגו הארי פוטר שנים 1 עד 4, ולגו הארי פוטר שנים 5 עד 7. זה בעצם שני משחקים במחיר של 5 דולר, שזה מגוחך.
0: המחיר, כן, בהחלט מגוחך. דום 2016, 6 דולר. דום יותר מזה, <laughs> באמת. הוא בפייל <laughs> את שם להגיד. שלי, הוא
1: במשחקים האלה
0: שאני צריך לשחק, שקניתי ולא שיחקתי, אז אני יום אחד אגיע אליו. Shadow of Mordo, Game of the Year Edition, גם 6 דולר. Shadow of Mordo זה באמת אחד המשחקים שאני חושב שיותר נהניתי לשחק <laughs> מהם. אני גם בתור חובב גדול של Lord of the Rings, אני מאוד מאוד אוהב את, את העולם הזה. יש שם את המכניקה הזאת שלקחו מהמשחקים של באטמן. את ה-Nemesis בשביל... גם. ה-Nemesis אין בבאטמן.
1: לא, אני אומר, בנוסף למכניקה של ה-Countering והמכניקת גרות, כן.
0: יש לנו גם 아... מערכת
1: של הנמסיס... מה שנקראת נמסי סיסטם של אורקים עם שמות ייחודיים שנותרים <laughs> לך טינה ותוקפים אותך וצדים אותך, וזה ממש
0: נחמד. כן. אז באמת לכל, לכל חובבי לורד אוף דה רינג זה משחק חובה לחלוטין. וזהו. טוב, טוב נראה לי שזה מספיק משלם. לפרק ראשון, כן.
1: פרק פיילוט, פרק אפס. תם ונשלם. אני מקווה שזה, שכולכם האזנתם אה, עד לפה, ואם האזנתם עד לפה, אנחנו נשמח מאוד שתגיבו לנו. כן? בפוסט שבו אנחנו נפרסם את הפודקאסט, תגיבו לנו מה חשבתם. תנו לנו פיידבקים
0: והצעות להמשך. בין אם אהבתם, בין אם לא, לכו הביתה, אל תחזרו, לא משנה. תגידו כל מה שעל הלב. <laughs> אנחנו גם נקבל את זה בברכה. <laughs> ואנחנו זה...
1: גם נעשה חושבים, אנחנו רוצים לשפר את הפורמט, או להוסיף דברים, או להוריד דברים. כן? בהתאם לפידבקים
0: שנקבל. <laughs> כל, כל הצעה שיש לכם, באמת, בכיף גדול. אז, <laughs> אז <laughs> תמשיכו לשחק, לא... ונקווה שנתראה בהקדם. כן. יאללה, ליאור, היה כיף לבלבל לך במוח קצת. גם לי, אנחנו בדרך כלל עושים את זה בפייסבוק, אבל עכשיו זה יהיה לנו קהל, זה יהיה מעניין. כן. טוב.